0: Mijn naam is Sanne Notza en ik help creatieve ondernemers het pad vrij te maken naar hun hart en vanuit daar te ondernemen, zodat creativiteit centraal kan staan en de energie kan stromen. Hoi, welkom bij de video van vandaag. Hij gaat over old stories, ofwel oude verhalen en het vasthouden aan oude verhalen. Uh, wat het doet vanuit het verleden, wat het doet in het hier en nu en ook wat het doet naar de toekomst toe. En, um... Ja, laat ik hier beginnen. We kennen allemaal wel iemand die zegt... Ja, zo ben ik nou eenmaal. Um, zo ben ik altijd geweest en dus zo zal ik ook altijd blijven. Ik ben nou eenmaal iemand die snel emotioneel is. Of ik ben nou eenmaal iemand die heel verlegen is. En um, ja, dat, dat geeft eigenlijk een soort van aan van dit ben ik. Zo ben ik altijd geweest, zo ben ik nu nog steeds. En zo zal ik ook altijd blijven. Dus... Um, het, als, je, als je ergens in wil veranderen, dan geeft dit in ieder geval een soort van doodsporen. Van Zo ben ik, zo ben ik altijd geweest en zo zal ik, uh, ik zal nooit veranderen daarin. Dat is eigenlijk wat je mensen een beetje hoort zeggen. Um, dit is ook de reden overigens waarom ik niet zo'n fan ben van persoonlijkheidstesten. Um, ik heb er veel mee gewerkt, maar uiteindelijk word je in een soort van hokje geplaatst. Jij bent nou eenmaal iemand die uh, vooral heel secuur is en weinig flexibel... Of jij bent nou eenmaal iemand die best wel een flap uit is en heel veel ideeën heeft. Uh, maar daardoor word je ook, ja, ga je je vasthouden aan iets wat er over je gezegd is... Um, ...en wat dan volgens de statistieken ook niet meer kan veranderen. En dat vind ik lastig. Want, en daar gaat deze hele video over vandaag... ...je wil dat je dat wel kunt veranderen. Je wil juist dat je um, dingen die je vroeger hebt opgedaan... ...verhalen die je van vroeger uit hebt meegenomen... Dat die je niet belemmeren in het hier en nu, dat die je niet belemmeren in de toekomst. En uh, dat je daar op een andere manier naar kunt kijken of dat ergens een beetje los kunt laten. Maar hoe ontstaat zoiets nou? Nou, zoiets ontstaat echt vaak al in onze hele vroege vroege jeugd. Sommigen zeggen, zelfs al bij conceptie, uh, ik hou zelf altijd liever aan in het leven tussen de 0, 4, 5 jaar. Uh, worden al bepaalde basale gedachten en overtuigingen gevormd over onszelf. Uh, dat gebeurt op onbewust niveau natuurlijk, want als baby ben je helemaal niet bewust van wat je allemaal meeneemt uh, naar de toekomst toe. Uh, en dit gebeurt bij iedereen. Ik wil hier ook even duidelijk gezegd hebben, uh, ja, het kan zijn dat je dingen gemist hebt van je ouders, ja, het kan zijn dat er vanuit ouders of verzorgers hele heftige, vervelende dingen zijn gebeurd. Maar ook als je gewoon een liefdevolle, goede jeugd hebt gehad, ontstaan er patronen in jouw uh, leven die iets doen met uh, het verhaal wat jij over jezelf vertelt. Uh, dus hoe goede ouder je nu ook bent, misschien ben je ouder, of hoe goede ouders je zelf ook hebt gehad, je kunt eigenlijk niet voorkomen um, dat jouw kinderen of dat je zelf uh, overtuigingen, verhalen opdoet uh, die jou door het leven heen vormen. En ergens is dat heel goed en ergens geeft ons dat een les om te leren. En ergens is dat natuurlijk soms ook gewoon heel vervelend. Um, maar nogmaals, dat wil niet zeggen dat de intentie er is geweest om, uh, om jou kwaad te doen of om uh, jou te schaden. Uh, en sterker nog, de intentie was er niet, maar het is ook eigenlijk niet te voorkomen. Goed, um, een simpel voorbeeld. Op het moment dat jij geboren wordt, uh, lig je, ja, ben je natuurlijk totaal afhankelijk van je ouders, van je verzorgers. Hè? Je moet verzorgd worden, je moet eten en drinken krijgen, um, je moet zo hier en daar eens een keer in bad gedaan worden. Je moet vooral ook liefde krijgen, steun, support, nou ja, al dat soort dingen. En uh, ergens terwijl jij in dat liedje ligt uh, of in de box of nou ja, waar dan ook, um, gebeurt er misschien iets waarin jij um, um, je, jezelf wil laten zien, maar je niet gezien of gehoord voelt. Bijvoorbeeld, uh, je gaat huilen, uh, je hebt honger, maar je vader of je moeder die denkt: ja, ik heb net een flesje gegeten, dus dat zal het wel niet zijn. Uh, geeft je dus ook geen eten meer. En jij denkt, huh, zie je, uh, ze zien helemaal niet wat er voor mij nodig is. Um, nou ja, dat zijn dingen die kunnen gebeuren, hè? super logische, vanzelfsprekende dingen. Uh, wat er ook kan gebeuren is, uh, misschien ben je, heb je een jonger broertje of zusje. En uh, op het moment dat diegene geboren werd, uh, ging de aandacht van alleen jou... Ook naar dat broodje of zusje. En uh, op de een of andere manier doet dat iets met ons. Hè? Dus de, hè, eerder uh, gaat het misschien de aandacht alleen naar jou. Of vooral naar jou. En op het moment dat er een broodje of zusje geboren wordt. Dan uh, komt daar iemand anders bij. En dan gaat de aandacht van jouw ouders niet meer alleen naar jou. Wat zou kunnen betekenen dat jij denkt. Op het moment dat je iets wil. Iets laat zien. Iets vraagt. Uh, hè, we groeien natuurlijk ook op en je ouders zeggen, nee, daar heb ik nu geen tijd voor, of ik ben nu even bezig met dit, um, ja, dan betekent dat dat jij over jezelf zou kunnen gaan denken, ik ben niet belangrijk genoeg. En uh, zo ontstaat er een soort van levenslopen, hè? Dus uh, op de basisschool gebeurt iets, uh, je hebt een ruzie met een kindje, het kindje loopt huilend naar binnen, uh, de juf troost hem heel erg en geeft eigenlijk geen aandacht aan jou. Zie je, ik ben niet belangrijk genoeg. Uh, je wordt wat ouder, je groeit wat meer op en zo. er gebeuren heel veel dingen. Hè? Dus een tekening die je geeft aan iemand anders en iemand anders kijkt er een keer naar en denkt mm, ja, uh, boeien, ja. <laughs> zie je, ik ben niet belangrijk genoeg. En dit zijn allemaal onbewuste gedachten, hè? maar dit zijn wel dingen die uh, je meeneemt in je leven. Dus ik ben niet belangrijk genoeg, ik ben niet goed genoeg zouden dingen kunnen zijn. Ik doe er niet toe. Uh, en wat gebeurt er dan? Uh, je, je maakt dus allerlei dingen mee die je op een bepaalde manier teleurstellen, um, die je op een bepaalde manier kwetsen. En in de loop van ons leven gaan wij ons dus aanpassen omdat we die kwetsing niet willen. We willen die pijn niet. En um, dat betekent ook dat je misschien uh, juist uh, jezelf wat uh, rustiger op gaat stellen. Dat je denkt, weet je, uh, ik vraag die aandacht ook niet meer, want ik krijg hem toch niet. En op het moment dat ik, hem, dat ik weet dat ik hem toch niet krijg... en ik ga hem dus ook niet meer zoeken, dan doet het ook geen pijn. Wat zou kunnen betekenen dat je wat teruggetrokken wordt? Dat je vindt dat je alles voor jezelf moet doen? Uh, nou, dat je er alleen voor staat? Nou, trek dit helemaal door in je hele leven. We kunnen zo allemaal situaties noemen van onszelf. van: Dit is wat ik ook wel veel heb meegemaakt en zo ben ik nu geworden. He, dus uh, ik ben heel verlegen geworden, want uh, er is heel vaak tegen mij gezegd dat, ik, uh, dat, het, dat het niet goed genoeg is wat ik zeg. Of mijn ideeën zijn regelmatig afgeschoten, zou ook op werk kunnen zijn. Hè? Uh, of, of op school, hè? dat jij met een goed idee kwam en dat uh, er eigenlijk heel vaak gezegd werd, nou dat vind ik echt, uh, dat is echt een slecht idee, dat moeten we niet doen. En dat je dan na een poosje denkt, nou weet je, ik uh, hou mezelf wel stil. Of uh, dat je om je heen gezien hebt dat... Uh, de aandacht die er gevraagd werd, altijd wat negatief was. Misschien broers, zussen of op de school. En dat je denkt, weet je, ik uh, zorg dat ik vooral geen aandacht vraag. Uh, want dan uh, zie ik ook niet al dat negatieve effect. Nou ja, zo kennen we dus allemaal een bepaald verhaal van onszelf. Het verhaal waar ik zelf lang aan vast heb gehouden, heb gehouden is wat mijn ouders altijd tegen me hebben gezegd. Is Ik, uh, nou ja, ik heb het eerder genoemd, ik ben de middelste. Um, is oh, Sanne, die fietst overal wel tussendoor, maar Sanne is ook niet zo assertief. Dus ik heb heel lang gedacht dat ik niet zo assertief was. Um, en als ik daar nu naar kijk, dan denk ik, nou, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Zo zijn er nog andere dingen. Ik heb heel lang gedacht dat het werk wat ik doe, uh, wat ik deed vooral ook, dat dat um, uh, helemaal niet zo goed was. Dat ik, uh, dat, uh, ja, ik ging me vergelijken met anderen, anderen zijn allemaal veel beter... Uh, dus ik, ik kon daar niet zo goed in blijven. En uh, ik heb heel lang uh, getwijfeld aan mezelf, laat ik het zo zeggen, op allerlei vlakken. Hè? Op relationeel vlak, op uh, werkvlak, op eigenlijk ben ik wel goed genoeg, ben ik wel uh, de moeite waard. Uh, en dat klinkt supergroot, hè? Uh, maar het is een patroon wat heel veel mensen als je dieper gaat graven zullen herkennen. Uh, en zo heeft ieder zijn patronen, hè? maar vaak zijn dingen dus terug te voeren op die, ben ik goed genoeg, ben ik belangrijk genoeg, doe ik ertoe, nou ja, dat soort dingen. En uh, wat gebeurt er nou? We houden soms ook heel graag vast in het hier en nu aan dat verhaal. Ik uh, laat mezelf maar gewoon even niet zien, want dan uh, kan ik ook niet afgeschoten worden. Uh, afgeschoten klinkt heel groot, hè? Maar uh, ik laat mezelf even wat kleiner zien, of ik maak mezelf wat kleiner... Als je je kop boven het maaiveld uitsteekt, dan uh, loop je meer risico. Nou ja, dat soort dingen. Of misschien heb je in het verleden dingen meegemaakt. Uh, ben je zelf, heb je zelf misschien vers verslavingsproblematiek gehad. Ik noem maar even een groot uh, voorbeeld. Of heb je iets anders gehad, van ik ben nou eenmaal iemand die... En ga dat eens na voor jezelf. Als je die zin hoort, ik ben nou eenmaal iemand die... Die identiteit die je jezelf ontleent, diegene die jij dan dus volgens jouzelf bent. Of misschien hebben anderen dit tegen je gezegd, hè, van jij bent nou eenmaal iemand die. Uh, jij bent altijd al iemand geweest die. Um, dat is interessant. Die, die verhalen die jij van jezelf zegt, uh, en misschien betrap je jezelf er wel eens op dat je dit live ook tegen iemand zegt. Maar denk daar eens over na. Um, wat zijn dingen die jij tegen jezelf zegt? Ik ben nou eenmaal iemand die. Um, en als je dat hebt, dan wordt het interessant van wat betekent dat voor het hier en nu. Kijk, in het verleden heeft jou dat waarschijnlijk heel veel opgeleverd. door uh, Het is een soort van copingstrategie, door um, datgene wat jou pijn heeft gedaan, door daar uh, op een andere manier mee om te gaan, het eigenlijk een beetje te ontwijken of te zorgen dat dat op een andere manier gaat. Uh, is dat in het verleden heel dienend geweest. Dat is fijn voor jezelf geweest, want dan heb je minder pijn gehad. Maar dan nou komen we in het hier en nu, en nu belemmert het je. En dat, dat stuk van wat belemmert het me nu in het hier en nu? Ik ben nou eenmaal iemand die. Wat betekent dat in het hier en nu? Ik ben nou eenmaal iemand die. Je hebt daar net zelf ook even over nagedacht, en misschien kom je daar later nog op. Uh, wat zeg jij tegen jezelf over jezelf? En wat betekent dat in het hier en nu? Als je over jezelf zegt, ik ben nou eenmaal iemand die heel verlegen is. Ik ben nou eenmaal iemand die een flap uit is. Ik ben nou eenmaal iemand die niet zo assertief is. Wat betekent dat in het hier en nu voor wat je allemaal niet doet? Dus wat je eigenlijk allemaal mist in jouw leven. Uh, is dat oké, okay, zeg maar? Ben je nou eenmaal iemand die verlegen is en... Uh, ja? Het is wat het is. Of denk je, hmm, als ik nou dat niet meer over mezelf zou geloven, welke mogelijkheden zouden er dan ontstaan? En daar gaat het over van: hoe kun je um, die gedachten die je over jezelf hebt, hoe kun je die in twijfel gaan trekken? Is het eigenlijk wel zo dat jij verlegen bent? Is het eigenlijk, ben je dat ook altijd in elke situatie? Is het eigenlijk wel zo dat jij niet assertief bent? Of zijn er situaties geweest, of omstandigheden geweest, waarin jij niet zo assertief was? Is het wel zo dat jij een flap uit bent? Of is het ooit zo geweest, misschien een periode in je leven, dat je wat meer je hart op de tong had? Eh, waarmee ik niet wil zeggen dat een flap uit, verlegen of niet assertief ook altijd een nadeel is. Hè? Dus eh, het gaat erover wanneer het jou eh, belemmert. Dus het in twijfel trekken... Dat geeft kracht. En um, op het moment dat je zegt. van, nee, Ik ben nou eenmaal iemand die verlegen is. Ik ben nou eenmaal iemand die niet zo assertief is. En je trekt dat door naar. Hè, wat betekent dat in het hier en nu. Maar je trekt dat ook door naar de toekomst. Van wat betekent dat voor de toekomst. Als ik tegen mezelf blijf zeggen. Ik ben nou eenmaal iemand die verlegen is. Ik ben nou eenmaal iemand die niet zo assertief is. Ik ben nou eenmaal iemand die echt klap uit is. Wat betekent dat voor de toekomst? Wat mis je in het hier en nu als je dat tegen jezelf blijft zeggen, maar wat mis je ook uh, naar de toekomst toe? Als jij in de toekomst dit nog steeds tegen jezelf zegt, dan stel je voor dat je dat zou kunnen veranderen. Dus wat betekent het eigenlijk? Je wil um, loslaten wat jij altijd over jezelf hebt gezegd. Hè? Als anderen heel vaak tegen jou zeggen, je bent nou iemand die heel leeg is, of je bent nou iemand die niet op de voorgrond is, uh, en je hebt daar last van, Um, dan wil jij in twijfel gaan trekken van, hey, stel nou eens dat dat helemaal niet waar is. Uh, stel nou eens dat ik niet iemand ben die niet op de voorgrond kan treden, maar dat ik er soms voor kies, bewust voor kies om dat niet te doen. Maar dat ik het wel kan in situaties waarin ik dat wil. Um, dat betekent dat je een bepaald beeld van jezelf dus ook moet loslaten. En dat beeld heeft in het verleden heel veel voor je betekend. En naar de toekomst toe... Um, kan het je dus ook beperken. Dus eigenlijk zeg je, deel van mezelf, leuk dat dit er altijd is geweest, en dat het me beschermd heeft in het verleden, maar datgene waar, het, waar je me nu voor probeert te beschermen, zorgt er juist voor dat het me belemmert om verder te komen, dat het me beperkt om um, de stap te zetten, die ik eigenlijk graag zou willen zetten. Dus als je het koppelt aan een doel, he, stel je voor, uh, dat je meer vanuit je hart wil gaan leven, en je zegt ik ben nou iemand die vrij volgzaam is, uh, dan zou je dat graag los willen laten, de volgzaamheid. Want het, je hart volgen heeft misschien, ja dat is ook een stukje volgen, maar dat is een andere volgzaamheid, als de volgzaamheid uh, ten opzichte van bijvoorbeeld de mensen om jou heen. Uh, of ik ben iemand die zich nou eenmaal heel snel aanpast, Um, ja, misschien wil je dat wel veranderen door ook juist je eigen koers uh, te leren gaan varen. En als jij meer in je hart wil gaan volgen, dan belemmert het, het volgzame en het, uh, je aanpassen je in het hier en nu om uh, te luisteren naar wat je zelf eigenlijk graag wil. En naar de toekomst toe betekent het waarschijnlijk dat je steeds in dezelfde situatie blijft, omdat je je aanpast aan je omgeving in plaats van dat je je aanpast aan datgene wat voor jou heel belangrijk is. Nou mocht het nou zo zijn dat het ook voor jezelf heel lastig is om een bepaald deel achter je te laten. Ik kom even terug op het begin hè, van die mensen die zeggen. Ja zo ben ik nou eenmaal, zo ben ik altijd geweest en zo zal ik altijd blijven. Als je dit merkt aan jezelf en je wilt het loslaten maar het lukt je niet om het los te laten. Euh, dan is het ook interessant om te kijken wat moet je daar op dieper niveau mee. Want euh, het klinkt heel simpel, hè? Van, nou, breng in je hoofd een andere gedachte, breng in je hoofd dat het niet meer nodig is om dit deel te blijven volgen, breng in je hoofd dat het niet nodig is om vast te blijven houden aan deze gedachte, uh, maar dat is ook lastig, want het is ook een deel van wie jij bent. Dus als jij zegt, ik ben nou eenmaal iemand die niet zo assertief is, ik ben nou eenmaal iemand die heel volgzaam is, ik ben nou eenmaal iemand die uh, zich gemakkelijk aanpast uh, en je gaat er dadelijk niet meer zijn, uh, omdat je dat stukje gaat loslaten, dat betekent dat je eerst ergens in een leegte staat, van wat ben ik dan wel of wie ben ik dan wel op dit vlak. En dat het tweede stuk is dat je uit die leegte uh, ook jezelf uh, tegenover anderen anders mag gaan laten zien. Dus een ander deel van jou krijgt de ruimte om op de voorgrond te komen, omdat dat het deel wat je niet meer dient ...omdat dat wat meer op de achtergrond komt... of ...omdat, dat, omdat je dat gaat loslaten misschien zelfs. Dus um, nou ja, zeg je, ik ben nou helemaal niet zo assertief... ...en er gebeurt iets in je vriendengroep of wat dan ook... ...en jij uh, gaat daar assertief op reageren... ...dan zullen mensen ook in eerste instantie denken... Huh, ...dat is gek, uh, zo, zo ben je eigenlijk nooit. Jij bent nooit iemand die uh, makkelijk keuzes maakt... ...of die zegt wat hij ergens van vindt. Uh, terwijl dat juist is waar je dan ook wel naartoe wil. Dus het is spannend om een stukje van jezelf daarin los te laten... En op het moment dat je merkt dat dat, dat ook niet lukt... of dat je uh, nog te graag vasthoudt aan dat gedeelte... Uh, dan betekent dat, de pijn die er is om iets los te kunnen laten... dan betekent dat ook uh, dat er iets nodig is... om dat uh, wat meer op de achtergrond te kunnen laten. Kijk, het begint bij een soort van bewustwording. Lukt het mij om te zeggen, ik ben iemand die niet zo makkelijk keuzes maakt... en om dat los te laten en te zeggen... Ik kijk waar ik mijn keuzes kan maken. Of om gewoon daar eigenlijk niet mee bezig te zijn... maar wel los te laten dat je iemand bent die geen keuzes kan maken. Lukt dat je nou niet? Zit daar nog pijn onder? Uh, dan heeft dat vast iets te maken met wat er in jouw verleden gebeurd is... en hoe je dat wil doen. Nou, een mooie manier om uh, delen van jezelf... om het zo maar even te zeggen los te laten... Uh, er zijn eigenlijk twee manieren die ik, uh, die ik denk dat zinvol voor je zijn... Is Eén, um, schrijf het eens op, welk deel van jouzelf um, je eigenlijk niet meer dient. Dus uh, stel je voor dat je zegt, het deel van mijzelf dat uh, verlegen is, dient mij niet in alle opzichten. Dus dat zou ik graag wat meer achter me laten. Of het deel van mijzelf dat geen keuzes kan maken, dient me niet meer. Um, schrijf dan eens op, dat is dit deel voor mij. En schrijf eens op wat dit deel ook voor jou betekend heeft. En misschien weet je dat niet inhoudelijk, maar je kunt wel zeggen... Goh, dank je wel dat je me voor altijd beschermd hebt, maar voor nu heb ik jou niet meer nodig. Dus het is fijn dat je er geweest bent, maar voor nu mag je voor mij naar de achtergrond. En dat, hè, dat kun je uh, op allerlei manieren doen in jouw eigen woorden, maar uh, maak daar een soort van ritueeltje van. Dus door dat ook op te schrijven of door daar uh, misschien zelfs letterlijk ook afstand van te nemen... want dat is het tweede wat ik wil zeggen... Uh, op het moment dat je daar iets over opschrijft en je uh, uh, doet het vervolgens weg, dus uh, je verbrandt het of je gooit het in de rivier of je gooit een steentje in de rivier terwijl je zegt van dit deel wil ik loslaten. Op het moment dat je daar een beetje een ritueel aan koppelt, dan brengt het je vaak meer uh, dan wanneer je het alleen nu zo hoort en daar verder niks mee doet. Dus... Wil jij niet tegen jezelf meer zeggen van zo ben ik nou eenmaal. En zo zal ik altijd zijn. Maar wil jij het zo ben ik nou eenmaal. Of ik ben iemand die los gaan laten. Dan is deze aflevering denk ik heel simpel voor je geweest. Uh, kijk welk stuk dat is. Hoe belemmert het je in het hier en nu. Hoe belemmert het je naar de toekomst toe. En vooral nog welke deuren gaan er ook na, naar de toekomst toe. Hè? Op het moment dat jij dit deel van jou op de achtergrond kunt laten, verder naar achter kunt laten of misschien zelfs wel helemaal los kan laten. Wat betekent dat dan voor wat er allemaal mogelijk wordt? Nou, ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en uh, ik vind het altijd leuk om iets van je te horen. Dus uh, wees welkom om uh, uit te reiken. Nou, tot ziens! Dankjewel dat je hier bent! Ik hoop dat ik je met deze aflevering heb mogen inspireren om bij jezelf te blijven, je intuïtie centraal te zetten en je hart te volgen. Als het jou helpt en enthousiast maakt, zou ik het super vinden als je deze aflevering op mijn kanaal wilt delen met jouw netwerk, bijvoorbeeld via de socials of live. Ook een review is fijn zodat anderen mij kunnen vinden. Ben jij een creatieve ondernemer en wil je naar het volgende level van ondernemen vanuit intuïtie en je hart? Kijk dan eens op mijn website www.sanoc-coaching.nl of stuur me een mail of connect met me via social media. Veel liefs voor jou.